Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 111 de este su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás hoy, Mai? Estoy bien, un poquito cansada todavía de los viajes. Sí, yo también. Y llegamos hace dos días a la Ciudad de México después de un viaje muy largo de Nicaragua. Sí, tuvimos que pasar la noche en El Salvador, en el aeropuerto de El Salvador. Eh, por suerte había una sala como VIP o un lounge que tenía regaderas y cuartos y pudimos descansar un poco ahí. Sí, tuvimos mucha suerte porque no todos los lounges tienen habitaciones privadas para quedarte la noche. Privadas. Ah, sí, habitaciones privadas. Uh -huh. Y bueno, no era nada especial, pero ayudó mucho poder dormir algo en el aeropuerto. Sí, pero todavía seguimos reponiéndonos del viaje, ¿no? Así es, hay el cambio de la hora y... Vimos unos amigos aquí. Sí. Nos dormimos tarde. Todavía no hemos regresado a nuestra rutina. Sí. Siempre cuesta un poco de trabajo después de viajar, pero vamos a estar aquí en la Ciudad de México al menos tres semanas. Así que vamos a tener tiempo de acomodarnos un poco. Sí, y luego vamos a Ecuador. Sí, estamos bien emocionados. Pero bueno, en otro episodio hablaremos más de los viajes. ¿Sobre qué vamos a hablar hoy? Hoy pensé que sería interesante hablar sobre las cosas que yo hago diferente ahora que vivo en Latinoamérica. Formas en las que Latinoamérica me cambió. Sí, porque definitivamente has aprendido algunas cosas. Has tomado algunos hábitos de la cultura latinoamericana, ¿no? Así es, sí. Y algunas de estas cosas yo creo que te van a sorprender. Sí, ¿por qué no empezamos? ¿Cuál es la primera cosa aquí en la lista? Bueno, vamos a empezar un poco lento, ¿no? Como esto no es tan grande, pero he tenido que aprender cómo manejar más a la defensiva. Mm. ¿Qué significa manejar a la defensiva? Bueno, especialmente en Puerto Rico aprendí que pues mucha gente ahí no te da el chance de pasarte, ¿sabes? Como cuando cada persona tiene que parar en una intersección, por ejemplo, pues la gente se va cuando, cuando quiera, ¿no? Como toman la oportunidad para ir y pues si no estás al tanto, vas a estar ahí esperando todo el día. Sí. Sí, la gente se pasa como no espera a que, a que tú pases. Ellos, ellos se pasan. Ellos no paran casi. Sí, no tienen mucha paciencia tampoco porque uh -huh. si estás ahí 
y hay alguien detrás de ti esperándote para pasar, pues se enojan también. Y te empiezan a pitar. Ajá. Sí. Y esto también lo hacen mucho en Nicaragua, ¿no? Nos dimos cuenta que cuando estás en una intersección y no hay semáforos y no hay una como una, un señalamiento claro que diga pare o espera tu turno o uno y uno, como hay en otras ciudades en México, en Granada, Nicaragua, la gente solo se pasa, sí, la gente avanza. Así es. Y antes, pues en Minnesota, siempre pensaba como pues todos tienen algo de paciencia, te esperan si... Cada persona tiene que parar en una intersección, como comenté, o pues la gente seguía más bien las reglas de la carretera. Pero en Latinoamérica muchas veces tienes que tomar tu oportunidad uh -huh. o hacer una oportunidad para ir a donde quieres ir. Sí, porque si no vas a estar ahí parado horas. Así es. Sí. <risa> Y bueno, esto asusta a Mai a veces, pero pues así tienes que manejar. Es como todos manejan y como dicen, cuando en Roma tienes que hacer como los romanos o algo así. <risa> o es una traducción, ¿no? De la expresión en inglés. Ajá. Sí. Pero bueno, esa es una cosa que Jaime ha aprendido de su vida en Latinoamérica. Sí, y es una lección muy importante. Otra cosa que has aprendido acá. Camino cerca de la calle cuando Mai y yo estamos caminando juntos. Sí, siempre, por ejemplo, si cruzamos la calle, él se mueve hacia la parte más cerca de la carretera. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Para protegerte, mi amor. Ah. <risa> es que en México y en Latinoamérica en general es la costumbre o hay la costumbre de que los hombres caminen más cerca de la carretera y que las mujeres vayan como más cerca de los edificios cuando van caminando por una banqueta. Y esto normalmente pues es algo cultural, ¿no? Muchas veces he escuchado decir que si un hombre está caminando más cerca de los edificios y la mujer más cerca de la carretera, que para algunos es como que... Tú estás como mostrando aquí a la mujer y estás como poniéndola en exhibición o estás como hasta vendiendo a la mujer. ¿Prostituyendo? ¿Prostituyendo? Prostituyendo. ¿Es irregular esa palabra? <risa> Ese verbo, sí. Ojalá que no tengas que usarla, pero... Sí, no. Uh, pero es básicamente... Así como se entiende culturalmente, ¿no? Como que no estás protegiendo a la mujer con la que vas si la dejas caminar por el lado de la carretera. Sí, yo veo como, especialmente antes, cuando las carreteras no eran tan buenas o uh -huh. tal vez había más charcos o polvo en la calle y los carros pues levantan todo eso, ¿no? Uh -huh. Y... A veces tiran esas cosas a la banqueta, ¿no? O como echan agua y polvo uh -huh. a la banqueta también. Y pues tener al hombre más cerca de la carretera o la calle protege a la mujer más. Sí, es como un escudo protector. Ajá. Sí, 
Y pues he escuchado de la gente ya más grande que esto era común también en Estados Unidos, uh -huh. pero para mi generación, nuestra generación y la gente aún más joven, pues no es tan común. No, aquí en México todavía. En México sí, sí, pero en Estados Unidos no creo. No, sí, bueno. Otra cosa que has adoptado o que has aprendido aquí en Latinoamérica. Sí, la tercera cosa que ahora hago, que nunca hacía antes de mudarme a Latinoamérica, es checar y sacudir mis zapatos antes de ponérmelos. Uh, ¿Por qué haces eso ahora? Por los alacranes. Sí, los alacranes son pues un tipo de... ¿Qué es un insecto? Sí, es como un escorpión. Sí, es un tipo de insecto que es muy común en varios lugares en Latinoamérica. En sí. México, o sea, casi están en todas partes, pero es más común encontrarlos pues en lugares como a lo mejor no tanto en una ciudad, ¿no? En lugares un poco más pequeños o en pueblos más pequeños. Por ejemplo, en Comala, donde vive mi mamá, en el estado de Colima, hay muchísimos. Vimos también algunos en Querétaro, hemos visto algunos en Guerrero. Eh, nunca hemos visto unos aquí en la Ciudad de México. No, nunca aquí en México. Porque pues es más ciudad, ¿no? Sí, dije nunca aquí en México, pero acuérdate de que... <risa> Mucha gente dice aquí en México cuando estás en la Ciudad de México. Sí. Y bueno, a los alacranes les gusta esconderse en lugares pues como ocultos, ¿no? Les gusta esconderse en los zapatos. Si dejas algo de ropa tirada en el piso, es probable que ahí se metan también a esconderse. Entonces, cada vez que nosotros... En, al menos yo en Colima, cada vez que me voy a poner mis zapatos, tengo que checarlos. A veces se me olvida, pero lo hago más, más veces. Sí, es importante porque no quieres que te pique un alacrán. Uh -huh. En Nicaragua encontramos un par de alacranes en la casa en la que nos estábamos quedando. Sí, y también vimos uno en Puerto Rico. Ajá, entonces... Están por todas partes y más vale prevenir que lamentar. Así es. Y dije que es como un escorpión, pero en inglés, pues es la palabra, ¿no? Scorpion uh -huh. es un alacrán. Sí, solo alacrán es, es el nombre más común, al menos aquí en México. Sí, yo creo que, bueno, no tengo tanta experiencia con otros alacranes o otros escorpiones, pero he escuchado que los escorpiones normalmente son más grandes y hay más en el norte de México. Mm. Pero puede ser que simplemente la gente usa más la palabra escorpión en el norte y en el sur de Estados Unidos que alacrán. Pero uh -huh. no lo sé. Sí. Bueno. Otra cosa. ¿Qué es otra cosa que has adoptado? después de haber estado viviendo en Latinoamérica un tiempo? Pues ahora es mucho más común para mí tomar suero. ¿Qué es un suero? Suero es una bebida que te ayuda a hidratarte. Te ayuda a hidratarte. Te ayuda a hidratarte. Uh -huh. 
especialmente cuando te sientes enfermo. Sí, cuando has tenido fiebre o diarrea o vómito, que necesitas algo para recuperar tus electrolitos. Así es. Sí. ¿Es como Pedialyte en Ajá. Estados Unidos? Para adultos. Ajá. O como un, un Powerade o un Gatorade. Sí, algo así. Pero lo ponen siempre en la sección de la farmacia. Ajá. En las tiendas. Sí. Y puedes encontrar sueros en todas partes en México. En el Oxxo. Sí. Que eh. es como el 7-Eleven. Ajá. O el Quick Trip. Así es. <risa> bueno, tenemos Quick Trip en el Midwest uh -huh. de Estados Unidos. Pero sí, 7-Eleven es común en Estados Unidos. También aquí en la Ciudad de México hay muchas tiendas de 7-Eleven. Y en cualquier otra tienda, ¿no? Sí. Donde compras la despensa. Sí, o las farmacias. Ajá. Sí. Eh, es común ver a las personas con su suero en la calle, ¿no? Especialmente cuando los días están muy calurosos o si salieron de fiesta y al otro día van a, no sé, desayunar con sus amigos. Luego los, los jóvenes traen su suero. Y sí, así es. Es gracioso en la playa también. Ajá. Sí, es muy común. Es una bebida súper común. Y tienen muchos sabores, ¿no? Uh -huh. Como 20 sabores o algo así. Sí. De como piña o fresa. Coco. O mora azul. Kiwi. Horchata. Sí. Jamaica. Me, me gusta el horchata. El de horchata. El de horchata, sí. Sí, sí. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más has aprendido? ¿O qué otra cosa haces ahora que antes no hacías? Pues uso más ropa que antes. Que <risa> suena chistoso, pero pues en Estados Unidos... Muy comúnmente durante el verano, pues no llevo una camisa, ¿no? Uh -huh. Si estoy afuera y estoy caminando con el perro o en mi bici o en los patines, pues no siento que necesito usar una camisa, ¿no? Porque hace calor. Pero aquí en México la gente es mucha más conservadora. Sí. Por lo general. Sí. Mucho más. Mucho más conservadora. Uh -huh. Y se siente ahora un poco raro estar sin camisa o incluso usando shorts a veces. Uh -huh. Porque básicamente toda la gente siempre, especialmente los hombres, usan pantalones. No importa si el clima está en 40 grados centígrados o 100 grados más o menos Fahrenheit. Uh -huh. No importa. Es parte de la cultura cubrirte bien. Sí. Incluso yo creo que también has cambiado un poquito tu forma de vestir a un tipo de, de ropa como un poco más formal, ¿no? Sí. Pero esto tal vez es solo por la edad. <risa> Puede ser. Sí, pues cuando me conociste era más bien rockero. ¿no? Ajá. Y siempre traías como las camisas con las bandas. Ajá. Que te gustan, ¿no? Sí. Bueno, de vez en cuando. Con mi estudio mm. usaba más ropa profesional. Pero fuera de mi estudio, pues sí, usaba ropa más casual. Mm -hmm. 
Y bueno, la sexta forma en la que siento que Latinoamérica me ha cambiado es que ahora soy más caballeroso. Mm. Y no lo pensaba tanto, pero sí, cosas como bajar del camión antes de Mai para darle mi mano. Uh -huh, para ayudarme, ¿no? Para, sí, para ayudarte a bajar del camión. Incluso lo hago para mi suegra, uh -huh. la mamá de Mai. Y cosas así, pues es que yo siento que en Estados Unidos la caballerosidad no es tan común como antes, ¿no? Uh -huh. Y bueno, yo siento que casi siempre abría las puertas para ti. Tal uh -huh. vez no del carro, pero pues sí, con el tiempo aprendí más y más cómo los hombres tratan a las mujeres aquí en México especialmente. Y pues yo he adoptado esos hábitos también. Sí, por ejemplo, aquí si, si sales con una chica y vas a pasar por ella en tu carro... Si la chica está en su casa, no nada más le pitas de afuera como, hey, ya llegué, sal. Dejas el carro, te sales del carro, vas a la puerta, tocas la puerta y, y o sea, saludas si está su familia, saludas a su familia y todo. Ya vine por Lupita. Ah, bueno, que les vaya bien. Y si no, pues de cualquier forma, ¿no? Es más común como que eso de que ay salen y, y vienen hasta la puerta por ti. Y eso siento como que no en, en Estados Unidos no es común, ¿no? No, no tanto. Como y... ya llegué, baja. <risa> Quiero aclarar que yo nunca, nunca he hecho eso, no creo. Para recogerte de un lugar, pues casi siempre bajo, ¿no? Para saludar a tus amigos o lo que sea antes de irnos. Uh -huh. Sí. Pero bueno, sí, es una diferencia grande, yo creo. Sí. Entre Estados Unidos y México. Sí, o llevar las cosas, ¿no? Muchas veces como, eh, no sé, si vas a la tienda, eh, en, en México al menos, ves como que los hombres cargando la mayoría de las cosas y las mujeres traen las bolsas pequeñas, ¿no? Esto, bueno, a lo mejor es más común en otras partes del mundo también, no solo en Latinoamérica. Pero, ¿te acuerdas el otro día que te dije, has notado cómo... La mayoría de los hombres, no recuerdan dónde estábamos. Ah, en Guanajuato. Estábamos en Guanajuato y si ustedes conocen la ciudad de Guanajuato, saben que es una ciudad universitaria. Entonces, pues muchas de las personas que viven ahí son estudiantes de la universidad y cuando salen con, con su pareja es muy común ver al hombre cargando su mochila y la mochila de su novia. Y la novia no va cargando nada, ¿no? Y es como, no sé, es algo de, de caballerosidad también que el hombre lleva todas las cosas de las mujeres. Sí. Es un poquito raro, pero así es. Ajá. Y ves sí. a los hombres con la mochila rosa Ajá. de brillitos y, y es chistoso, pero es, es la, la norma. Así es. Uh -huh. Y bueno, la séptima forma en la que me ha cambiado Latinoamérica es, pues, algo un poco raro, yo creo. Sí. Todavía para mí suena un poco raro. Estoy más acostumbrado a esta práctica o rutina. Pero es que cada año tienes que desparasitarte. 
Uh -huh. Sí, en México no voy a decir que todas las personas lo hacen, pero todos deberíamos hacerlo. No es algo que la mayoría de gente sabe y, y más o menos sí es, es algo que hacemos una vez al año. Uh, a veces se te olvida un año y, y es como ups al segundo año. Pero sí, nos tomamos una pastilla o, o una dosis de dos pastillas, dependiendo de lo que encuentres en la farmacia, que pues es un medicamento que te ayuda a deshacerte de cualquier parásito que puedas tener en ti. Sí, suena súper extremo para mí todavía, pero el hecho es que pues mucha gente tiene parásitos y viven con ellos, ¿no? Y te pueden hacer daño después de algo de tiempo si no haces algo sobre el asunto. Uh -huh. Y no soy doctor, no entiendo todo de esto, pero es bien conocido en México y mucho de Latinoamérica que tienes que desparasitarte cada año. Uh -huh. Es como parte de la rutina de la salud, ¿no? Sí, es como vas al dentista eh, o vas al doctor a hacer un chequeo general o al ginecólogo, no sé, cada, cada cierto tiempo que necesites. Y pues desparasitarte es también parte de cuidarte. Sí, la pastilla más popular, yo creo, es de una marca que se llama Vermox. Ajá. Y... Puedes comprar las pastillas, ¿cómo se dice? Over the counter, como directamente con la farmacia. Ajá, sin prescripción, sin receta médica. Ah, ok, sin receta médica. Ajá, en farmacias, en tiendas, en supermercados. Ajá. Sí. Y pues sí, es parte de mi vida ahora. Es parte de adaptarme a la cultura latinoamericana. Solo incluimos siete cosas en esta lista, pero seguramente hay muchas más, así que tal vez en un futuro hacemos una parte dos de este episodio. Así es. Bueno, ¿algo que quieres agregar, May? No, yo creo que estas siete cosas son bastante interesantes y pues como ya dijiste, vamos a ver qué otras cosas agregamos a la lista para un futuro episodio. Muy bien. Pues, como siempre, muchas gracias por escucharnos. Esperamos que hayas aprendido algo nuevo. Y hasta la próxima. Adiós. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.